0: Reporte Fundaredes del 19 al 25 de marzo 2022 Fundaredes publicó su boletín número 38 en el que analiza la nueva correlación de fuerzas que pugnan por el control de los territorios fronterizos en el estado Apure y los efectos que esta situación ha causado sobre la población civil, obligada a desalojar sus hogares y migrar de manera forzada hacia espacios más seguros. El número de desplazados en la zona se cuenta por miles y supera con creces los esfuerzos que los organismos internacionales y los gobiernos locales de Colombia dedican para atenderles frente a la total indiferencia social de las autoridades venezolanas. Abierta la zona supera los doscientos sesenta y cinco días de detención injusta en el Sebin del Helicoide, sometido a tratos crueles e inhumanos en los que además se le prohíbe incluso el acceso a la luz del sol. El caso de Tarazona fue denunciado por la alta comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet y por la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos de la República Bolivariana de Venezuela, quienes destacaron la delicada situación de salud que presenta y el riesgo que ello supone para su vida en vista que tras más de ocho meses de detención arbitraria como preso de conciencia, aún no se ha iniciado su audiencia de juicio, situación que ya constituye un patrón en los casos de presos políticos en el país. En el corredor fronterizo Apure-Arauca se cumplió un año de los enfrentamientos armados que han cubierto de zozobra a esta región limítrofe, tiempo en el que el conflicto ha sido ininterrumpido. Desde enero de 2022 y según el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, general en jefe Domingo Hernández Lares, en la zona han sido desplegados más de 10.000 hombres y se han desarticulado una serie de estructuras que sirven de logística y refugio a los grupos a los que denomina Tancol, Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos. Sin embargo, los asesinatos productos de la actuación de grupos armados irregulares se han incrementado de forma significativa, tendencia que también alcanza a los enfrentamientos armados que se registran o bien entre las diversas facciones de las disidencias de las FARC y el ELN entre sí o por la intervención de los cuerpos de seguridad de venezolanos. En cualquier caso, las principales víctimas contra las que se han cometido importantes violaciones de derechos humanos como asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos, detenciones arbitrarias, desapariciones y minas antipersonas, se encuentran entre la población civil que en reiteradas oportunidades se ha visto forzada a abandonar sus hogares para buscar refugio en la ribera colombiana de la frontera o en poblaciones de estados vecinos. En Amazonas, una disputa entre indígenas y militares terminó con cuatro integrantes de la etnia Yanomami asesinados y múltiples heridos en ambos bandos. Aunque las versiones iniciales señalaban que la situación derivó por una discusión sobre una señal de Wi-Fi, testigos aseguraron luego a medios locales de comunicación que la base del problema obedece a la exigencia de oro por parte de los uniformados, quienes pretendían instalar minas artesanales en territorios vírgenes, a lo que los originarios se opusieron, generándose una discusión que terminó en enfrentamiento. Los pueblos indígenas de esta región de Venezuela sufren por la extrema pobreza en la que viven y particularmente por la falta de conocimiento, valoración y respeto de sus tradiciones culturales y de sus tierras. Organizaciones indígenas y de derechos humanos, entre ellas redes, han exigido se investigue a fondo y se establezcan las responsabilidades pertinentes con relación a estos hechos. En Táchira, un reconocido empresario de Ureña fue asesinado por sicarios tras ser obligado a subir a un vehículo mientras se encontraba en la casa de su padre. Su cuerpo apareció en una zona remota un par de horas después. Dos hermanos se encuentran desaparecidos desde el 30 de marzo cuando salieron en motocicleta a encontrarse con un amigo. Las trochas que comunican a Venezuela y Colombia sirven de corredores para el paso irregular de vehículos robados que posteriormente son comercializados al otro lado de la frontera. Esta semana un agente de la policía de Colombia fue asesinado para robarle una camioneta que posteriormente se evidenció mediante videos, fue pasada en menos de cinco minutos a Venezuela por la trocha La Toscana, hacia el sector Boconó que conduce a tienditas Tiendita Ureña. Del otro lado de la frontera, las autoridades colombianas anunciaron la detención de siete integrantes del ELN, entre ellos dos de nacionalidad venezolana. En otro hecho, un maletero venezolano desapareció tras sostener una discusión con un grupo de guardias nacionales en San Antonio durante la noche. Y en la madrugada, su cadáver fue hallado con varios impactos de bala en el sector colombiano de Bocono, en la frontera con Ureña, zona en la que operan distintos grupos armados irregulares como el ELN, el Clan del Golfo, el Tren de Aragua y el FBL. El gobernador de Táchira, Freddy Bernal, denunció que grupos irregulares han llamado por teléfono a varios alcaldes de la entidad para amenazarlos y extorsionarlos. En Bolívar, un niño de ocho años fue arrebatado a la fuerza del lado de su madre por dos hombres y una mujer que le secuestraron mientras ambos buscaban alimentos en la sede del Cuerpo de Bomberos de Caroní, en un are uno. Un hombre identificado como David Chepele habría sido sacado de su casa por varios sujetos armados que posteriormente lo asesinaron. Tres mineros murieron durante un presunto enfrentamiento que tuvo lugar en la mina El Cumi, ubicada en Villa Lola, adyacente a La Tronca al 10. Campesinos y productores agropecuarios del sector rural El Candado, ubicado a escasos kilómetros de la capital del municipio Piar, denunciaron que sufren permanentes amenazas de muerte y hostigamiento por parte de particulares que actúan en complicidad con algunos jefes de organismos de seguridad. En Zulia, hombres armados pertenecientes a una banda dedicada a la extorsión de productores agropecuarios asesinaron a cuatro trabajadores de la finca Santomé en la cañada de rudaneta luego de varias amenazas contra los propietarios, quienes denunciaron la situación ante las autoridades sin recibir ningún tipo de respuesta. Fedenaga registra un total de 11 trabajadores de fincas asesinados en circunstancias similares durante el último año. En otro hecho, funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro CONAS detuvieron a tres miembros de la banda de Yeico Masacre en la zona rural del municipio Santa Rita en el estado Zulia. También fueron reportadas las muertes en medio de enfrentamiento con las autoridades de dos sujetos pertenecientes a las bandas de El Gigi y Adriancito, quienes aterrorizaban a sus víctimas lanzando granadas y cometiendo sicariatos. En Falcón, en medio de las investigaciones por desmantelar las redes de narcotráfico que desde esta entidad suministran estupefacientes a las islas del Caribe, esta semana fueron decomisadas en diferentes procedimientos más de 500 panelas de cocaína. Un detenido por estos delitos fue hallado muerto en su celda en circunstancias que son investigadas por los cuerpos policiales. Según las autoridades falconianas, durante los primeros tres meses de 2022 han sido decomisados 1,208 kilos de drogas. Comparte. Ayudemos a vencer la censura en Venezuela. Consulta esta y otras informaciones en nuestro portal www.fundaredes.org.